0: Quelle est la source de valeur d'une entreprise Dans la banque et l'assurance, on croit que c'est l'argent. Mais l'argent, c'est ce qu'on produit. Dans une usine de textile, on croit que c'est le coton. Mais le coton, c'est juste un matériau de base. Dans un Starbucks, on croit que c'est des grains de café, mais les grains de café, c'est pour la déco. Non, pardon, c'est vrai qu'il y a du café dans les recettes. J'ai toujours trouvé triste de voir que l'argent, le coton, le café, sont valorisés sur les marchés en tant que matière première. Mais. La source de valeur des entreprises, elle, est paradoxalement moins valorisée que le café. Cette source de valeur, c'est vous, c'est moi, nous tous. La première fois que j'ai entendu parler de burn-out, c'était en 2003-2004. Après l'arrivée d'un nouveau chef dans le service, trois personnes ont été déclarées en maladie longue durée dans les trois mois. Trois personnes en trois mois. Bien des collègues avaient cramé leurs jours de vacances pour rester chez eux. Je vous parle d'une époque et d'un contexte où on n'avait que des chefs, pas de managers, on avait des ordres et des consignes, vaguement des objectifs. On ne parlait pas de coaching, de bienveillance ou d'empathie. Le bonheur au travail Et puis quoi encore Quant aux managers, ils avaient la posture d'autorité qu'on leur demandait d'avoir. Les formations sur le sujet expliquaient surtout comment s'imposer et faire faire, reporter et effectuer des tâches administratives. Ils n'étaient même pas sensibilisés au sujet. Qu'ils était Mais je ne veux pas tomber dans la complaisance sans être sensibilisé au sujet, je me dis qu'il était toujours possible d'être sensible aux personnes. Entre 2007 et 2010, des employés de France Télécom se suicident. À l'origine, un vaste plan de restructuration avec suppression d'emplois, respécialisation et tout ce que ça accompagne. Les représentants du personnel, organisations syndicales et médecins du travail avaient dénoncé le malaise provoqué par ce plan chez les salariés. L'inspection du travail, elle, dénoncera la brutalité des méthodes managériales qui ont porté atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Les cadres témoignaient alors de ces méthodes à visage caché. C'est des méthodes de mise sous pression, de mobilité forcée, de management par le stress, de fixation d'objectifs inatteignables. Enfin, tout un tas de méthodes qui ne visent qu'à une seule chose, c'est que les gens partent. Euh, même s'ils sont pas d'accord pour le faire. Ces événements tragiques ont déclenché une prise de conscience sur la nécessité de comprendre le sujet et faire évoluer, entre autres, les pratiques managériales. Cet épisode de Polka sera assez conventionnel, voire scolaire dans sa structure. Je ne suis pas RH ou représentant du personnel, encore moins médecin. L'idée de faire un épisode sur ce sujet, c'est de mettre facilement à votre disposition quelques bases de connaissances et partager le sens des mots. Je me suis aidé principalement d'une étude menée conjointement par la Direction Générale du Travail, l'Institut National de Recherche et de Sécurité et l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Également des articles, et livres et aussi mon expérience personnelle sur le sujet. Comme toujours, les ressources vous sont proposées. En 97, Maslach et Letter décrivent le burn-out comme « l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire, une souffrance qui grignote les valeurs de la dignité ». Quand le burn-out nous gagne doucement, trois signes se détachent principalement, la fatigue chronique, le cynisme envers notre travail, voire un désintérêt, et enfin, on se sent de moins en moins efficace ou compétent. Dans les années 80, on parlera d'un processus qui amène à un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une longue exposition à des situations exigeant une implication émotionnelle importante ou encore un processus où se retranche un collaborateur jusqu'ici impliqué en réaction aux exigences et aux fardeaux de son travail. Ces définitions sont toutes vraies et toutes incomplètes. Le syndrome d'épuisement professionnel, burn-out en anglais, est complexe et il est difficile d'en cerner tous les aspects. La première définition porte sur les trois aspects par lesquels se matérialise un burn-out. Il y a donc l'épuisement émotionnel, ou la sensation d'être vidé, les soirs et les week-ends ne permettent pas de récupérer. C'est ce qui amène à la fatigue chronique. Ensuite, pour le cynisme ou des intérêts, on a une attitude négative et d'une certaine façon, le détachement permet de se protéger inconsciemment des exigences auxquelles on ne peut ou on ne veut plus faire face. Enfin, la dévalorisation, c'est le sentiment qu'on est plus efficace dans son travail, voire incompétent. On pense qu'on n'est pas à la hauteur, on se sent dépassé. Bien sûr, à tout ça peuvent s'ajouter de façon cumulative d'autres symptômes sur différents plans. Sur plan émotionnel, on peut avoir des tensions nerveuses, une irritabilité inhabituelle, une hypersensibilité voire plus aucune émotion en fait, le détachement complet. Physiquement, on pourra présenter des troubles du sommeil, maux de tête, fatigue chronique comme déjà évoqué. Sur le plan cognitif aussi, on peut avoir des problèmes à se concentrer, on fait des erreurs bêtes, on oublie des trucs. C'est généralement quand on se dit, ah mais ça va pas en ce moment, je, je retiens plus rien, j'y arrive pas. En termes de comportement, on peut aussi s'isoler, se détacher des autres, ne plus se sentir concerné, voire devenir hostile envers les collègues. J'ai appris en faisant des recherches que c'est à ce moment-là que peuvent s'ajouter des problèmes d'addiction. Souvent l'alcool, le tabac, les tranquillisants. Enfin, comme évoqué, on se dévalorise. Convaincu qu'on n'est plus capable de faire son boulot correctement, qu'on n'a plus de compétences. Petite précision sur ce que ça n'est pas. D'abord, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est, comme son nom l'indique, un syndrome. Pas une maladie ou une pathologie. Ensuite, il ne faut pas confondre burn-out et addiction au travail. Ça peut être lié, comme n'avoir aucun lien. En tout cas, on est sur des choses bien différentes. Enfin, le syndrome d'épuisement professionnel fait partie de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux englobent donc le burn-out, mais aussi les cas de harcèlement et violence, et le stress au travail. Quand vous entendez parler de ça dans votre travail, ça regroupe bien ces trois thèmes. Si on revient sur le burn-out, dans l'une des définitions proposées, on parle d'écartèlement entre ce que sont les gens et ce qu'ils doivent faire. On peut donc scinder des causes, même s'il est impossible d'en faire une liste exhaustive. Dans les causes liées au travail, déjà, on trouvera des exigences intenables, que ce soit des horaires, des délais, des objectifs flous, une charge de travail disproportionnée, bref, tout ce qui amène inévitablement une personne en situation d'échec. Dans certaines activités, faire face à une clientèle qu'on dira exigeante peut être un facteur de stress également. Alors on dit clientèle exigeante, mais en vrai, pensez aux clients qui passent leur colère sur quelqu'un et font preuve de violence verbale, voire pire, physique, des fois. T'as déjà vu ça En pleine paix « Il chante et puis craque un bourpif. pif Il est complètement fou, ça mec !» peuvent être en cause également les rapports sociaux avec les collègues et la hiérarchie. Sur la hiérarchie, des réflexions de fond sont menées pour corriger les pratiques managériales, justement, et faciliter les rapports, j'y reviendrai plus loin. Enfin, deux causes assez courantes, c'est la perte de sens. Qu'est-ce que je fais là À quoi ça sert C'est pas comme ça qu'on devrait faire les choses, etc. Et aussi l'insécurité de sa situation. Alors, l'insécurité, c'est les problèmes financiers, genre « j'ai pas eu ma paye, je risque de perdre mon travail », ou les problèmes de métier, les cas de requalification, réorganisation, bref. Tous les changements inévitables, mais qu'on ne maîtrise pas. Quand j'ai dit tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aux réorgues qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, et à l'insécurité que ça peut provoquer chez les gens. Alors heureusement, en général, si vous faites face à une et une seule des causes citées, ça ne veut pas dire que vous êtes bien, mais ça ne veut pas dire non plus que ça y est, vous êtes en burn-out. Mais ça à mettre en perspective d'un contexte, mais aussi d'une personne. Dans les causes liées à l'individu... C'est plus difficile de faire le lien entre les gens touchés et des informations comme l'âge, le genre, la classe sociale. Ce qu'on sait, et c'est évident, c'est que ça va dépendre des traits de personnalité, de la sensibilité et l'importance du travail dans la vie de quelqu'un. Là en revanche, sans tomber dans l'addiction au travail, selon que son travail donne du sens, traduit ses valeurs, représente qui il est, un individu très impliqué sera plus touché par les sujets de sens et de qualité justement. Quelqu'un qui fait un burn-out, c'est pas quelqu'un qui s'en fout, au contraire, c'est quelqu'un qui est impliqué à la base. Vous voyez, c'est assez compliqué d'identifier toujours là où les causes. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais agir après coup, c'est pas l'idéal, hélas. Parfois, c'est trop tard. Le mieux encore, puisqu'on a une trame de quelques causes déjà identifiées, on peut prévenir, et les entreprises peuvent agir sur le cadre du travail, de façon très opérationnelle. Tout d'abord, informer. L'employeur a pour responsabilité d'informer les collaborateurs sur les sujets de sa santé au travail. Ça va des exercices de sécurité aux exercices de sensibilisation aux risques psychosociaux. C'est la base. Ensuite, puisqu'une des causes, c'était la situation d'échec programmé, là, l'idée, c'est que l'entreprise crée au contraire un cadre propice à l'accomplissement des objectifs. En gros, qu'elle donne aux gens les moyens d'atteindre leurs objectifs. Ça paraît tellement absurde dit comme ça, on dirait que, bah oui, c'est évident. Bah non, hélas, c'est pas toujours évident. Donc, pour que ça marche, il faut par exemple des objectifs clairs et atteignables. Maintenant, on parlera d'objectifs smart, dont la complétude est mesurable et réaliste. Aussi, il faut une bonne gestion de la charge de travail. Si parfois on a besoin de mettre un coup de collier et faire des heures sup, c'est ok, mais il faut que ça reste exceptionnel et en toute transparence pour être payé ce qu'il faut. On va cadrer aussi l'utilisation des téléphones et PC d'entreprise pour éviter les abus. Et ça, c'est le droit à la déconnexion, c'est la loi. Déconnexion aussi du travail, il faut que les horaires collent avec la vie de famille, la vie sociale, et ce, afin de préserver un équilibre vie pro-vie perso. Un mot là-dessus, j'ai une collègue qui me disait souvent, tu sais, c'est super important d'avoir les deux et que ça se mélange pas. Parce que quand ça va pas au taf, tu te raccroches à ta vie perso, et quand ça va pas dans ta vie perso, tu te raccroches au taf. Elle me disait ça à une époque où je m'investissais trop, au point que mon travail prenait le dessus sur tout. Je regardais pas mes heures, je me connectais le week-end, j'avais même viré les contacts perso sur mon compte Twitter, c'était devenu un Twitter pro. Ça a pas loupé, peu de temps après j'ai fait un burn-out. Je suis précieusement son conseil aujourd'hui, et je m'assure toujours d'avoir des projets perso qui comptent pour moi, suffisamment pour que mon temps d'investissement s'équilibre. Et déjà que je parle de ma collègue, c'est important d'avoir un bon climat social. Que ce soit une cellule spécialisée de dialogue, du temps informel, des interactions de vie, vous savez la pause café où il se passe toujours tout. Bah, c'est important de favoriser ces cérémonies sociales. Comment Chez BNP Paribas, la construction de nouveaux bâtiments au nord de Paris a été orientée en ce sens. Déjà, c'est open space partout. Alors oui, c'est souvent critiqué. Mais l'idée derrière, c'est d'éviter les postes d'isolement, justement. Si besoin de s'isoler pour travailler, il y a des petits espaces prévus. Aussi, il n'y a aucun espace caché. Tout est vitré, même les salles de réunion et les services de ressources humaines. Les espaces de détente et cafétéria sont disséminés dans les étages, façades exposées dans un atrium. C'est perturbant parce que à tout moment, tout le bâtiment voit qui papote avec qui, qui prend un café. Mais l'idée derrière, c'est de ne pas permettre l'isolement, encore une fois, surtout des situations de harcèlement. Au café ou en salle, quand tout est visible, ça réduit déjà la possibilité d'avoir des comportements toxiques. Rassurez-vous, les toilettes sont pas vitrées, mais ce sera bien le seul endroit. Il y a deux espaces de détente par étage, des boîtes à livres et plein d'autres initiatives. Je me suis retrouvé tout au fond dans la bibliothèque. Ça n'a pas été facile de remonter. Vous êtes tout mouillé Oui, j'étais dans la piscine. Vous venez de parler d'une bibliothèque Oui, c'est là qu'est la piscine. L'autre dimension dans la prévention, c'est la part du manager, elle est essentielle. Il pourra par exemple s'assurer que les personnes de son équipe ont la marge de manœuvre adaptée pour faire leur travail. C'est quelque chose qui se définit avec les gens par des niveaux de délégation par exemple, et ce sera bien sûr évolutif. La reconnaissance du travail aussi c'est important. Dans les symptômes, je vous ai parlé de dévalorisation et baisse d'estime. Alors le manager il va pas résoudre les problèmes d'égout de tout le monde, hein. mais quand les choses sont faites et bien faites, c'est bien de le signifier de la même façon qu'on signifierait un truc pas fait ou mal fait. Il faut que ce soit équilibré. Si on tombe sur les gens que quand ça va pas, et quand les interactions avec le management, c'est quand il y a des problèmes, c'est normal qu'à un moment, la personne ait une image d'elle-même dévalorisée. Et si on va plus loin que la simple reconnaissance un manager peut aussi travailler sur les leviers de motivation et voir comment satisfaire certains critères. La motivation, c'est pas forcément l'argent pour tout le monde. Hein. c'est pas si facile comme réponse, mais soit en discuter ou utiliser euh, tiens, un set de cartes comme, euh, comme celui que j'évoquais dans l'épisode 2 de Polka en, en innovation managériale. Au-delà de ces actions concrètes de prévention, on peut aussi dépister. Il y a des signaux ponctuels collectifs qui indiquent que ça chauffe globalement pour les collaborateurs et que les RH, l'encadrement, la médecine du travail peuvent déceler. En dépit d'épisode, je parlais des cas d'absence répétés qui n'avaient alerté personne. Aujourd'hui, ça devrait plus arriver. Les absences, c'est quelque chose de bien visible. Les acteurs clés peuvent être alertés aussi par les mouvements du personnel, selon leur ampleur ou leur fréquence. Le suivi des entretiens annuels, c'est une bonne source d'information également. Et sur un autre plan, il est possible de suivre la santé des collaborateurs au global. S'il y a recrudescence d'arrêt de travail, accident du travail, maladie professionnelle. Sur le plan individuel, pour identifier que ça chauffe, j'en ai parlé au début, hein, dans les signes et symptômes. Manque d'énergie, problème de concentration, dénigrement du travail. Après, on a tous connu des Jean-Michel gna 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 qui râlent tout le temps. Bon, si c'est déjà son humeur habituelle, faut pas s'alarmer non plus. Pour identifier chez les autres, il faut faire attention aux gens. J'ai encore l'impression d'enfoncer une porte ouverte, pardon, mais si vous savez comment sont les collaborateurs, les collègues au quotidien, ben ce sont les changements justement, dans l'apparence ou le comportement, qui doivent alerter. Et comment faire dans ce cas C'est délicat. Je me suis interrogée sur la façon de remonter ce genre de choses. Ni les RH, ni les collègues n'avaient la réponse. On voit des fois qu'un ou une collègue va pas bien, et après, qu'est-ce qu'on peut faire Se mêler de sa vie, c'est pas bien. En parler à son responsable ou RH, oula, mais faites pas ça. Mais discuter, écouter, proposer son aide, ça peut être pas mal déjà. Plus concrètement, renseignez-vous auprès de votre RH ou médecin du travail sur ce qui est en place. Ils pourront vous aider. Encore chez BNP, un numéro est disponible pour les collaborateurs, qui renvoie vers une plateforme d'écoute et de psychologue, Complètement extérieure l'entreprise, pour garantir l'anonymat et l'impartialité des correspondants. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Donc même pour vous, et surtout pour vous j'ai envie de dire, si vous sentez que ça va pas, n'hésitez pas à en parler. C'est pas un aveu de faiblesse au contraire, c'est courageux et c'est plus raisonnable. Si malgré tout, hélas, quelqu'un arrive au bout du processus et part en burn-out, comment est-ce que c'est géré Selon la gravité, c'est le médecin qui va prescrire un arrêt, le temps de se reposer et revoir son intérêt, son désir de travailler. Un cas concret pour l'exemple, le mien. Comme je disais, à un moment donné, mon travail est devenu une obsession. Pas parce que j'étais passionnée, mais parce que j'avais des choses à prouver. À moi, aux autres. Enfin, je croyais, en vrai, personne m'a demandé de prouver quoi que ce soit. Je m'étais mis une telle pression que j'avais même coupé les distractions. J'avais pleuré dans les toilettes, j'étais épuisé. Je me disais que je servais à rien. Et comme ma spécialité, c'est de me mentir à moi-même, je voulais pas admettre que j'avais un problème. Mes collègues me le disaient, ma famille aussi, mais j'étais butée. C'est dans le mensonge que la vérité commence. J'ai commencé à poser des après-midi, des journées. Je voulais plus aller au travail. Puis, un lundi matin, au moment d'y aller, j'ai bugué. Mais un vrai bug. C'est-à-dire que je me suis levée, j'ai été dans la salle de bain me brosser les dents et après, bah plus rien. Je suis allée m'asseoir sur un fauteuil et je regardais dans le vide. Je savais pas quoi faire après m'être brossé les dents. J'étais en pyjama, alors je supposais vaguement que je devais m'habiller, mais pour mettre quoi ah, C'était compliqué de trouver des vêtements. Mon mari, il arrive, il me dit, mais tu fais quoi, tu vas pas bosser? Alors, je l'ai regardé, c'était le vide. Mon cerveau, il carbure toujours à fond, et là, c'était vide. Je me souviens que je me suis dit ce matin-là, que j'avais pas assez apprécié d'avoir un cerveau, et peut-être que je serais plus jamais capable de réfléchir. J'étais terrifiée par ce vide dans ma tête. Il m'a accompagnée chez le médecin. Le doc me demande ce qui va pas, et là, je fonds en larmes. J'avais même pas pourquoi. Et il a fait quelque chose de super. Il m'a renvoyé chez moi, quinze jours déjà, avec des médocs pour sourire, hein. Et il m'a interdit de faire quoi que ce soit en lien avec le travail, euh, sinon juste prévenir que je n'ai pas venir pendant quelques temps. Et je devais le revoir pour lui raconter comment s'étaient passé les 15 jours. Ok, premier jour, je fais rien. Deuxième jour, je fais rien. À part rester assise comme un légume devant la télé. Alors pour l'estime de soi, c'est horrible, hein. j'étais infichue de me rendre utile. Troisième jour, je me suis dit, bon bah, Osef, déjà que tu sers à rien, fais au moins un truc plus intéressant que la télé. Alors euh, je suis sortie, j'étais au Louvre. C'était calme, c'était beau. Les jours suivants, je me suis remise au dessin, aux jeux vidéo, aux livres. Je donnais de la récréation à mon cerveau. Et ça allait mieux. Quand j'ai revu le médecin, je lui ai raconté. Et il m'a dit un truc qui m'a débloqué beaucoup de choses. Il m'a dit C'est ok, tu peux retourner bosser, parce que tu as rapidement eu envie de refaire des choses. Et avoir envie, c'est super important. J'ai continué les antidépresseurs un temps et je suis retournée au travail. Depuis, je veille à me donner du temps de récréation. J'ai toujours besoin d'être dans des choses intenses, mais pas qui concernent uniquement les sujets du travail dit celle qui fait un podcast sur le milieu du travail. Bref. Donc la prise en charge, généralement, c'est un arrêt qui peut durer bah, tant que c'est nécessaire, avec un cocktail de cachet du sourire, et bien sûr, ça se construit. Il peut y avoir un accompagnement psychologique qui est nécessaire, ça c'est le médecin qui, qui va voir ça. Ensuite, il y a le retour au travail. Quand tout le monde, y compris le collaborateur, pense qu'il est prêt, ça se prépare. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de rechute. Donc si besoin, le cadre est changé, le poste est changé aussi. L'idée-là, c'est de partir de zéro avec des nouveaux collègues, nouvelles tâches, pour se reconstruire professionnellement. C'est pas systématique, parce que c'est pas toujours possible. Et puis des fois, la personne, elle veut pas, tout simplement. Donc il faudra faire attention, parce que quand on revient, on a souvent le sentiment d'avoir failli, d'être un lâcheur. Le regard des autres fait très peur. Et surtout si ça a été un arrêt assez long. Les comportements toxiques des collègues, c'est le pire. Faut vraiment être cool avec quelqu'un qui revient d'un burn-out. Sans être condescendant, juste soyez content de le retrouver. Parce que ça veut dire que ça va mieux. Faut vraiment un environnement bienveillant. J'ai vu des gens qui revenaient d'un burn-out se faire rejeter par les collègues. Et euh, comme les mobilités ne sont pas toujours possibles, c'est vraiment horrible comme situation. Le retour, il se construit concrètement avec un suivi aussi. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas les gens comme ça. Ça peut être un mi-temps thérapeutique ou des entretiens réguliers ou autres. Mais dans tous les cas, c'est formalisé. J'avais un point mensuel avec la RH, elle ne me lâchait pas. Et j'avais beau dire que ça allait, elle me disait non, ça va te prendre quelques mois. Bon, elle avait raison. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais un cadre super. Au-delà de. Euh, je dois suivre les gens pour montrer que l'entreprise a fait son travail en cas de problème, parce que c'est beaucoup ça la formalisation. Hein. J'ai quand même eu affaire à une personne empathique, qui se sentait vraiment concernée. Et ça change beaucoup de choses. Dernier point sur le retour, il faut s'interroger sur les facteurs directs qui ont pu provoquer le burn-out. Et travailler dessus, bien sûr. Encore une fois, faut éviter la rechute. Euh, moi, ça m'a agacé un moment, parce que j'entendais des « Oui, mais en fait, la personne avait des problèmes persos, c'était pas trop lié au travail, gna vous vous souvenez de l'histoire vie pro-vie perso On a tous des problèmes perso, tout le temps. Si ça éclate, je veux bien que ça soit aussi pour des problèmes perso graves, malheureusement ça arrive. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut bien regarder l'environnement du travail. Au moins la bonne nouvelle, c'est que depuis 2010, il y a une vraie prise de conscience du sujet, avec des actions concrètes et surtout un cadrage légal, un accompagnement médical. Plusieurs acteurs interviennent, comme euh, RH, médecin du travail, employeur, assistant social ou psychologue s'il faut. Les méthodes de management ont été revues aussi, plus ou moins selon les endroits. Mais au moins, ça évolue dans le bon sens. On va encore plus loin même. Depuis 2018-2019, on nous a beaucoup parlé de bonheur au travail. On a vu l'apparition des chief happiness officers, littéralement, des responsables du bonheur. Alors le bonheur au travail, c'était le truc à la mode. On a même créé un prix Good Place to Work pour les entreprises, qui peuvent l'afficher comme un badge de good guy et être encore plus exigeants sur les candidats au recrutement. Oui, c'est à ça que ça sert à la fin. Ça me fait penser à un strip de texte à un illustrateur. Il dessine un entretien d'évaluation et le chef indique que l'entreprise met en place des actions pour le bien-être des collaborateurs. Et il demande « Alors Jean-Michel, vous êtes heureux au travail ?» Le gars il dit non et le chef il note sur les vales « Ne remplit pas ses objectifs. » Est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à l'autre Surtout ce qui m'ennuie c'est que si les mesures d'identification et de prévention c'est pour solutionner le problème... Là, ces injonctions au bonheur, moi, je les perçois comme une prise de conscience cynique que des employés qui se sentent bien sont plus productifs et prennent plaisir à être exploités éventuellement. Alors, on y va à fond sur des team building ridicules, des chief happiness, enfin, je caricature, mais je maintiens le bon conseil de ma collègue. Garder un équilibre vie pro-vie perso, c'est ce qui a marché pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu au moins vous aurez appris des choses. Je sais que septembre, c'est la rentrée, ça la déprime, et j'en remets une couche avec ce sujet. Mais c'est justement parce que c'est une période de l'année un peu sensible, on est dans un contexte Covid compliqué, je me suis dit que ça pouvait être utile. C'est un minimum de connaissances, encore une fois, je suis pas spécialiste, et de traiter ce propos avec un ton juste, c'est pas évident. Mais au moins, il y a l'essentiel. Et si vous en ressentez le besoin, surtout, surtout, parlez-en. Bonne rentrée à tous, et prenez soin de vous Polka est un podcast du label Podcut soutenez-nous sur notre Patreon et retrouvez-nous sur notre site les liens sont dans le descriptif